0: Soy Víctor Heredia y te doy la bienvenida a Reinventate, Destino Extraordinario. Este es un espacio que busca inspirarnos a reinventarnos, sí, a crear la mejor versión de nosotros mismos a partir de lo mejor de nosotros mismos. Soy Víctor Heredia, estoy encantado de estar con ustedes. Pues vamos a arrancarnos. El título de esta sala es Poderoso. Es sumamente importante. Todos queremos expandir nuestra experiencia de la vida de una manera o de otra. Todos queremos crecer. Todos queremos manifestar una realidad que hemos decidido incluso antes de nacer. Y eso tiene que ver con desarrollar nuestro máximo potencial. Tiene que ver con crear, manifestar, hacer realidad todo eso que nosotros anhelamos y que esté alineado con nuestro máximo potencial. No dejaré de cansarme de mencionar nuestro máximo potencial, porque a menos de que nosotros desarrollemos nuestro máximo potencial, vamos a estar verdaderamente satisfechos. Esto implica estar conectados con lo mejor de nosotros mismos. Esto implica un proceso de autoconocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a tener una sesión de empoderamiento. Y como siempre lo hemos estado haciendo en la sala, vamos a empezar agradeciendo. Empezamos siempre celebrando la vida. Estamos llenos de infinitas bendiciones. Nuestra vida está cargada literalmente de una serie
1: de dones, de virtudes,
0: de recursos. Estamos viviendo en una época fascinante. Es increíble, es una bendición estar viviendo en este momento, en una realidad, en una circunstancia donde las posibilidades se están multiplicando de una manera increíble. Y para poder convertir esas posibilidades en oportunidades es vital desarrollar nuestras capacidades. La capacidad de agradecer es una habilidad, de hecho, es tan importante porque el agradecimiento encierra el secreto de abrir todos nuestros canales de energía a todas esas bendiciones y todo aquello que el universo quiere darnos y que nos está apoyando continuamente nos vamos a arrancar agradeciendo pónganse cómodos pónganse cómodos porque vamos a, a empezar en este proceso inhalamos profundo retenemos y exhalamos agradecemos por estar vivos agradecemos por estar presentes en el aquí y en el ahora. Agradecemos porque en el aquí y en el ahora podemos decidir, transformar y crear ese destino que queremos manifestar. Agradecemos a nuestro cuerpo físico, lo abrazamos, lo apapachamos, lo cobijamos agradecemos a nuestro cerebro a nuestros ojos, a nuestra boca, a nuestros oídos a todos estos canales que nos permiten experimentar la vida de una manera increíble escuchen la música escuchar nos podemos escuchar unos a otros en este espacio agradecemos a nuestro cuerpo a los miembros de nuestro cuerpo a nuestros brazos, a nuestras piernas a todos nuestros órganos a nuestros pulmones nos permite respirar y que por medio de la respiración hay un puente con ese poder divino que nos mantiene vivos. Conectamos con la intención profunda de ser felices. Con la intención profunda de vivir en plenitud máxima. A pesar de cualquier reto u obstáculo porque cada reto y cada obstáculo es una oportunidad para poder crecer, poder expandirnos. Agradecemos a la tierra que nos hospeda, agradecemos al sol que nos ilumina, agradecemos a todo el universo que de manera mágica palpita y pulsa con perfección divina.
1: Inhalamos profundo y al abrir nuestros ojos, o si ya los tenemos abiertos, vemos el mundo con sorpresa, vemos al mundo con asombro. Uno de los principales retos
0: de manifestar una nueva realidad es poder ver el mundo con asombro. En el yoga hay una palabra muy hermosa que es chamatkara. Es el estado en el que
1: viven los seres iluminados. Es un estado de asombro. Porque cada momento encierra una sorpresa. Cada momento encierra. Algo nuevo.
0: Porque no hay momentos ordinarios, no hay momentos comunes y corrientes. Cada momento es un momento nuevo. Y vivimos en un mundo mental de creencias, de distracciones que nos impide estar conectados en el presente. Para poder manifestar una realidad como la queremos crear, tenemos que estar aquí y ahora. Y pues sí, podemos estar aquí y ahora pero en nuestra mente podemos estar divagando, podemos estar literalmente en otro planeta. <risa> Porque vivimos en varias dimensiones, somos seres físicos, emocionales, mentales, y estamos en muchas dimensiones.
1: ¿No? Pues el estar aquí ahora requiere de muchísima energía. Requiere de muchísima energía. Háganse conscientes de su respiración.
0: Háganse conscientes del latido de su corazón. Si vengo de correr, entonces el corazón se me está saliendo. Lo siento en cada porno de mi cuerpo. Pero es una mañana muy fresca, muy fría, con más razón.
1: Qué poderoso es el ejercicio, en ¿eh? verdad. O sea, te
0: sientes que estás vivo. Estamos aquí para celebrar la vida y estamos aquí para disfrutar. Entonces, vamos a gustar este momento de estar juntos aquí un rato. El reto de manifestar una nueva realidad. El primer reto es definir qué realidad queremos manifestar, ¿no? Porque la mayoría de la gente no sabe qué es lo que quiere y se nos olvida. Se nos olvida. El olvido es la verdadera y la real realidad disfunción o enfermedad que tenemos los seres humanos. Hay un proceso divino que es el proceso del de, proceso creativo, el proceso de la creación del universo. Recordemos que la esencia del universo es libertad absoluta para manifestar, crear lo que se llama el Siddhi en el sánscrito, el Siddhi del universo, que es manifestación, sostenimiento, disolución, ocultamiento y revelación. Los cinco poderes de la divinidad que existen en cada uno de nosotros, ¿no? ¿En forma de qué? Pues de los, esos, esos procesos, pero en manera contraída. Si sí, nosotros creamos, pues abrimos la sala, ¿no? Definimos el nombre, creamos, manifestamos. Pues eso es manifestación de sostenimiento. Pues estamos aquí durante un periodo, un tiempo, una hora, y después la disolvemos y le damos a cerrar la sala, ¿no?
1: Lo mismo que hace la divinidad. Es como cada
0: parpadeo. Fíjense qué hermoso, ¿no? En el yoga se describe cómo eh, el universo se está manifestando y creando como, como el proceso de parpadear. Cada vez que parpadeamos, no sé si estén conscientes ahorita, por lo menos, <ríe> de su parpadeo. Cuando abrimos los ojos, abrimos los ojos al mundo, se crea el mundo, se manifiesta el mundo. Y por un momento
1: se mantiene abierto y después se cierran los ojos se
0: disuelve el mundo es tan instantáneo tan rápido que no lo percibimos se dice que la experiencia de la unidad está ahí
1: en el parpadeo en ese instante
0: en el que los ojos están cerrados está en ese instante entre cada inhalación y cada exhalación inhalamos y exhalamos miles de veces
1: cada día y en ese espacio hay un
0: portal al infinito, pero no lo vemos, porque estamos, no lo percibimos, estamos muy ocupados haciendo muchas cosas. Para poder percibir, para poder estar presente necesitamos detener nuestro mundo, necesitamos detener nuestro mundo, para tomar una perspectiva diferente, para poder decidir ese plano en el que queremos vivir. El reto para manifestar una nueva realidad Primero definir qué realidad queremos manifestar, pero ahí les va
1: el secreto. Tenemos que definir primero quién quiero ser yo. El ser humano, nosotros tenemos la capacidad de poder diseñarnos,
0: de poder crearnos, de poder definir. Sí, tenemos una arquitectura ya, eso está descrito en nuestro diseño humano. Muchos de ustedes ya han pasado por el programa Reinventate y conocen su diseño humano. Tenemos una arquitectura, algunos somos manifestadores o manifestos, otros son generadores, otros son projectors, cada uno en su diseño es perfecto. No le falta nada y no sobra nada. Pero tenemos la libertad y tenemos la capacidad o tenemos el potencial por lo menos de diseñarnos de esculpirnos, como lo haría un escultor,
1: a nuestra voluntad, si queremos, si sabemos, si podemos y si lo hacemos, ¿no? Querer, saber,
0: poder y hacer. Y entonces, pues de eso se trata el asunto, ¿no? Me tengo que definir, me tengo que diseñar, me tengo que visualizar. ¿Y saben qué? Que como somos seres multidimensionales, en un plano, en un plano energético, lo podemos hacer instantáneamente. No, en un apretar de dedos. <risa> puedo definirme,
1: puedo autodefinirme. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Cuando el universo toca tu puerta, ¿quién es el que abre la puerta? ¿Es un ganador o un perdedor? ¿Es un líder? Es un campeón. ¿Quién abre la puerta? ¿Tú lo decides? ¿O es un accidente?
0: ¿No? ¿Es lo que tus padres te dijeron que eras? ¿Es lo que el mundo te ha... ¿Es lo que te has creído que eres? ¿O es lo que tú conscientemente quieres ser? Porque para manifestar una nueva realidad tenemos que empezar por el ser. Queremos casi todos empezar por el tener, ¿no? Es la sociedad de consumo. Cómprate este Porsche y entonces vas a poder hacer esto, esto y aquello y vas a poder sentirte bien. Pues no, es al revés. Después de que compras el Porsche, <ríe> al mes, si tu ser no ha cambiado, te sientes igual o peor.
1: Porque ya tienes ahora el Porsche, ¿no? Y la experiencia de la vida es la misma.
0: Por eso el trabajo más importante que podemos hacer es nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento personal. Y la verdadera señal del desarrollo personal es cuando nosotros esculpimos nuestra personalidad. Cuando hemos llevado a las emociones a la escuela, ¿no? El otro día oye, esa frase, me encantó. Tenemos que llevar a las emociones a la escuela, ¿no? Porque a veces respondemos, reaccionamos
1: muchas veces hasta violentamente, ¿no? Tenemos que llevar a las emociones a la escuela. Un niño
0: de tres años, pues sí, responde. No, no ha llevado sus emociones. Pero hay gente de 30, 40, 50 años que actúa como a los tres años, ¿no? Todos los días en las noticias, ¿no? Pues sacó la pistola y lo mató. Aquí quién alguien se la atravesó en la calle. Podemos esculpir. Nuestro cuerpo, sí, tenemos una genética, pero cada siete años, las células de nuestro cuerpo, a excepción de algunas células, algunas neuronas y algunas cosas, nuestro cuerpo se renueva cada siete años.
1: Podemos renovarnos. Pero lo más importante es que diariamente renovemos esa identidad.
0: En el yoga, la mente tiene cuatro dimensiones. De hecho, 16, pero bueno, para simplificarlo son cuatro. Y una de ellas es a la noción de mí mismo, mi individualidad. En Occidente a veces hablamos del ego como algo malo, ¿no? Como el diablo. <risa> la verdad es que no podríamos vivir sin un ego, sin una identidad.
1: Qué interesante, qué mágico. ¿Quién decido ser aquí? Y ese nombre simplemente es un. Ese nombre que tenemos, pues es un atributo, pero no somos eso, somos algo más profundo. Y
0: esa identidad, ese ahamkara, la noción de yo, es vital. Sin esa noción de yo, sin esa noción de individualidad, no podríamos existir aquí, porque no habría una noción de quién eres tú y quién soy yo. Y desde una perspectiva expandida, no somos nadie sin los demás. Esto es increíble, ¿no? No somos nadie sin los demás. No estarías no aquí si tu papá y tu mamá. Si yo estoy aquí en esta sala solo, hablando como loquito, pues, bueno, pues por lo menos hablando como loquito, pero acompañado, ¿no? <risa> no somos nadie sin los demás. No eres proveedor si no tienes clientes. No eres maestro si no tienes alumnos. No eres artista si no tienes una audiencia. No somos nadie sin los demás. Es hermoso. ¿Quién soy yo? Y sobre todo, ¿Quién decido ser yo? Para manifestar una nueva realidad, tengo que renovarme, tengo que reinventarme. Por eso me apasiona tanto el tema de la reinversión. La reinvención es manifestarnos a nosotros mismos de una manera renovada. ¿Quién decido ser, hacer, tener y hacer? Es algo que podemos decidir porque vivimos en un plano de libertad absoluta. Están aquí, ¿por qué? Porque quieren. Basta con apretar un botón Live Quietly <risa> para desaparecer. Es como el CD del universo. Y a cada momento, si nosotros empezamos a desarrollar suficiente poder, podemos empezar a decidir porque hacemos más de 35 mil decisiones, algunos más, algunos menos, pero por ahí anda el, el rango, al día 35 mil decisiones, cada decisión es un ladrillo en nuestro destino. Entonces en este proceso
1: de manifestar una nueva realidad, y lo digo muy especialmente para aquellos que están en este proceso que arrancamos ayer, es absolutamente
0: crítico. No podemos manifestar una nueva realidad si no me autodefino, me redefino, si no me reinvento a mí mismo y decido ser
1: esa persona que soy yo verdaderamente.
0: Porque no se trata de ser un actor. Bueno, el otro día estaba en una sesión de Clubhouse, estábamos discutiendo una frase, la de fake it until you make it. ¿No? Muy muy común en Estados Unidos. ¿no? Pues estamos hablando de desarrollo. de Fake it until you make it. O sea, la, la palabra fake significa, hay que hablar de fake news, ¿no? las mentiras, las falsedades de las redes, de las noticias. Pues fake it until you make it es como simulalo, preténdelo, haz como si fuera mientras lo logras. Y en esa sesión me vino a la mente una nueva frase, porque estábamos discutiendo sobre el tema que le, 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 a todos nos encantó. Fue, vívelo hasta que lo manifiestes en el mundo físico. La manera simple sea, vívelo hasta que lo manifiestes. Y eso es muy poderoso. Esta es la esencia. ¿Se acuerdan del libro del secreto? No, fue, fue chistoso ese libro porque estaba saliendo de un taller y dije, necesito encontrar en un libro una señal de cuál es el, la magia de, de la divinidad, la magia del universo. Y entro a una librería, dije, el primer libro que encuentre debe tener un mensaje poderoso. Y fue ese libro, precisamente el libro El Secreto. ¡Wow! Me encantó. ¿Cuál es El Secreto? ¿Cuál es el secreto? El Secreto? Es que nosotros podemos definir y crear una realidad en el plano energético, en un instante, que se puede manifestar del plano causal al plano energético, al plano físico. Bueno, eso no es lo que dice exactamente el libro, <risa> pero eso es el secreto del secreto. Sí, tenemos varios cuerpos, tenemos un plano supracausal,
1: un cuerpo causal, un cuerpo donde está o
0: astral. Cuerpo donde están las intenciones, donde están los acuerdos profundos, que es la causa de nuestra realidad energética. El mundo energético es ese mundo de las emociones, el mundo de la mente. El mundo donde actúa, inclusive cuando hablamos de medicina, la medicina homeopática, donde, donde funciona el chamanismo, está en el plano energético. Antes de que encarne una enfermedad en el plano físico, primero tiene que manifestarse en el plano energético. Y eso se puede medir. Y eso se los platico porque yo aprendí, entre otras cosas, a hacer mapas de este cuerpo etérico, energético. Mapas del alma, por decirlo así. Y en estos mapas energéticos tú puedes ver si una persona, por ejemplo, y digo ver, literal, puedes medir con precisión si una persona tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, porque encarna. O sea, ¿por qué creen que a una persona le da sida? O más bien, se infecta del virus del SIDA, pero no tiene síntomas. Y otros sí. Unos son portadores y otros mueren de la enfermedad. Porque si la enfermedad no está en el plano etérico, en el plano, en el plano energético, aunque se contagie en el mundo físico, la enfermedad no
1: le va a afectar. Es increíble, ¿no? Y al
0: revés. Cuando la enfermedad está en el mundo etérico, en el mundo energético, la enfermedad le va a llegar a la persona, aunque sea de la manera más extraña y loca del mundo, se va a enfermar por el dentista, por esto, por aquello, va, las circunstancias del mundo se van a dar para que la persona se contagie, porque la enfermedad ya la trae, es un portador de la enfermedad y está sufriendo la enfermedad. Por eso primero tenemos que curar la enfermedad en el plano energético. Y si somos más poderosos en el plano causal. Pues cuando estamos hablando de manifestar la realidad, tenemos que crear y definir esa realidad primero en el mundo energético. Estamos viviendo mucho, sobre todo en el mundo de los generators, ¿no? De los generadores en el diseño humano. ¡Massive action! ¿No? Tipo Tony Robbins. ¡Massive action! Tranquilos, tranquilos. Sí, la acción en el plano físico es importantísima. Pero la acción en el plano físico, cuando tiene una intención profunda, porque acuérdense, lo que genera el karma, fíjense, el karma es la ley de causalidad, de causa y efecto. Y los únicos que estamos sujetos a la ley del karma somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Sin el libre albedrío no hay karma. Es el ejercicio de nuestra libertad lo que ejerce o lo que genera el karma. El karma, no hay, no hay karma bueno ni malo. El karma es una ley natural. Todo está sujeto a esa ley. Y el ingrediente que genera, que es la causa del de efecto de nuestras acciones, es nuestra intención. Esa intención está en el plano energético y a un nivel también mucho más profundo en el plano causal. La intención no la podemos ver con
1: los ojos, pero sí la podemos escuchar. Por eso es tan mágico este espacio. Porque cuando nosotros escuchamos a través de la voz,
0: sí podemos descifrar la intención. En el Instagram, con las fotos, no se, no se puede ver realmente. Es una imagen, es una máscara, es una personalidad. Pero la voz sí transmite. Se ha platicado varias veces, hay un libro fascinante, El Alumier se fue, ¿no? Y la luz se hizo de Jacques-Lucéran, francés, que estuvo en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Un chico que quedó ciego a los siete años.
1: Y él aprendió a ver sin los ojos.
0: Por eso dijo, y la, lu y la luz se hizo, y la se fue, y la luz se hizo. Cuando él queda ciego, él escribe en este libro cómo empieza a ver realmente con los ojos del corazón. Y en, la, y en la resistencia, él era el filtro y él era el que tenía que decidir quién era espía. No, él entrevistaba a la gente y él lo podía ver. Yo pude experimentar eso porque tuve un socio. Nosotros hicimos una tecnología parecida al Zoom.
1: Y esta tecnología, que eh, era todo un lío, eso es otra historia, ¿no? Pero mi socio era ciego. Nunca lo conocí físicamente, lo conocí en línea. Yo me virtualicé hace 20 años. Cuando empezamos a hacer este negocio, era fascinante porque él estaba encargado del desarrollo una persona mucho más amplia, él ya murió. Y hablábamos,
0: se convirtió en mi mejor amigo y desarrollamos tecnologías para apoyar a la gente que tenía incapacidad visual. Sobre todo gente que había quedado ciega por algún tipo de accidente o algún tipo de cosas. Estábamos trabajando para la Universidad de Wisconsin en un proyecto, pero lo más fascinante es que él me enseñó, fue una de las personas que me enseñó a poder conectar con, los, con otras personas a través del corazón. Entonces pues esos espacios, aunque son virtuales, pueden generar una conexión tremendamente poderosa. ¿Por qué?
1: Porque las intenciones.
0: Y cuando hablo de intención, hablo en un sentido amplio, hablo de ese poder del intent, del, del icha, de esa, de esa fuerza que surge
1: de, del espacio, del ombligo. Que es donde, que es la causa de nuestro, de nuestro karma, de las acciones que hacemos, porque estamos, estamos generando más de 60
0: mil pensamientos al día. Entonces, nuestra intención que surge por ahí del segundo chakra, debajo del ombligo, empieza a tomar forma hasta que llega a la garganta, y en la garganta se convierte en palabras, pero las palabras antes de ser palabras son intenciones. Por eso cuando el doctor Miguel Ruiz habla en los cuatro acuerdos de ser impecable con tu palabra en el primer acuerdo, habla de la palabra con mayúscula, que inclusive en español estaba traducido ese libro, pues no es posible que lo hayan traducido mal, él lo explica. La palabra se refiere al verbo, al verbo, al poder creativo, y ese poder creativo tiene una intención. Entonces, regresando a nuestro tema, a nuestro punto. Para crear nuestra nueva realidad tenemos que redefinir, tenemos que reinventarnos primero. Reinventar nuestro mindset, nuestra actitud, nuestra perspectiva. Porque la realidad no es objetiva. Eso fue lo que descubrió Einstein.
1: La realidad toma la forma del observador. Si no hay observador, la realidad desaparece.
0: cuando nosotros renovamos nuestra perspectiva, cuando nosotros, que de eso se trata esto que estamos hablando, tenemos que ir a un nivel de conciencia diferente, donde yo decido, ¿por qué? Porque quiero. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Así de simple, ¿no? ¿Por qué? Porque la esencia del universo es la libertad, que te impide asumir otro estado de conciencia. Ese es el poder verdadero del desarrollo personal. Ese es, el, eso es lo que aspiramos. Esa es la esencia del empoderamiento. Yo cambio y defino mi estado de conciencia. ¿Por qué? Porque se me da la gana de manera consciente, porque
1: defino y decido ser lo que yo quiera ser, al menos en un plano energético. Y cuando me establezco en ese plano, cuando paso ese piso, ¿se acuerdan de la analogía de la torre? Entonces,
0: la realidad que se manifiesta ahí es inevitable que se manifieste. Para manifestar una nueva realidad, cuando reinventamos esa identidad, antes que nada tenemos que estar abiertos a nuevas posibilidades. Porque traemos una programación, un condicionamiento. En el yoga se le conoce como karmashaya. Es un conjunto de impresiones precisamente derivadas del karma, de los efectos de nuestras acciones. Que nos permite, o que más bien nos, nos hace sufrir una especie de programación. Hacemos disco rayado, ¿no? Bueno, aquellos que nos tocaron los acetatos. <ríe> Algunos jóvenes de aquí dirán, ¿de, de, ¿de qué está hablando Víctor? ¿no? Disco rayado. Bueno, en aquellos tiempos había unos platillos, ¿no? Como platos, donde la música estaba codificada electromagnéticamente y eso permitía que pudiera almacenarse el sonido y después por medio de un aparato, pues escuchábamos la música. Pero cuando se raya el disco, pues quedas ahí anclado en un, en un ciclo interminable, ¿no? Ahí está uno, ahí metido y uno y, uno, y uno, y así estamos en nuestra vida, ¿no? Atorados. Las carreras de la rata, ¿no? Porque la carrera de la rata, pues es financiera, ¿no? ¿Cuál es la carrera de la rata? Cuando estás, No importa cuánto trabajes, no sales de este ciclo. Y si no te liberas financieramente, que lo que quiere decir esto es si no sales al fast track, ¿no?, con el fuego del cash flow, ¿se acuerdan? Si no, si no tenemos la oportunidad de salir y liberarnos de ese ciclo en el que tengo forzosamente que trabajar por dinero, pues estoy teniendo que trabajar por dinero. Pero eso pasa en todas la, las relaciones, pasa en todo. Tenemos que salir de esos ciclos. Y para eso tengo que asumir primero que nada una nueva identidad. Y esa nueva identidad la tengo que definir con precisión quien decido ser, hacer y tener.